0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ein Jahr geht heute zu Ende, seine Zeit läuft ab und wir laufen mit, verabschieden uns von 2018. Am Ende des Jahres sind wir versammelt und unsere Uhren tickern unabhängig endlich weiter. Aber wir wollen innehalten. Was war, war und was sein wird, wird sein. Wir schauen zurück und erinnern uns. In dem Kalender der andere Advent gab es ein paar Fragen zum Rückblick. Ich möchte zu Beginn ein paar davon vorlesen und beobachten Sie mal, was Ihnen zuerst in den Kopf schießt. Was war im letzten Jahr auf dein Gedanke beim Aufwachen? Wovon warst du im letzten Jahr überrascht? wofür bist du dankbar und was war oft dein letzter gedanke vor dem einschlafen eine letzte frage war das jahr bisher gerecht und hast du nach deiner Empfindung das Rechte getan? Ich lese einige Worte aus dem Propheten Jesaja. Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit folgen wollt, die ihr den Herrn sucht. Schaut auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn als ich ihn rief, war er nur einer. Dann aber habe ich ihn gesegnet und zahlreich gemacht. Der Herr hat Zion getröstet, getröstet all ihre Trümmerstätten. Und wie Eden hat er ihre Wüste gemacht und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Dort findet sich Frohlocken und Freude, Dank und lauter Lobgesang. Hört mir gut zu, mein Volk, schenkt mir Gehör, meine Leute. Denn Weisung ist von, wird von mir ausgehen und mein Recht als Licht der Völker. Ich schaffe Ruhe. Meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil ist hinausgegangen und meine Arme verschaffen den Völkern Recht." Die Inseln hoffen auf mich und warten auf meinen Arm. Blickt auf zum Himmel und schaut auf die Erde unten. Denn wie Rauch ist der Himmel zerfetzt und wie ein Gewand zerfällt die Erde und ihre Bewohner sterben wie Mücken. Mein Heil aber besteht für alle Zeiten und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschmettert. Hört auf mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt, Volk, das meine Weisung im Herzen trägt. Fürchtet euch nicht vor dem Schmähen der Menschen und erschreckt nicht vor ihrem Lästern. Denn wie ein Kleid wird die Motte sie fressen und wie Wolle wird die Schabe sie fressen. Meine Gerechtigkeit aber besteht für alle Zeiten, mein Heil von Generation. Zu Generation. Gerechtigkeit, ein großes Wort. Hier steht die Gerechtigkeit, die ewig wert, die Gerechtigkeit Gottes gegen das vergehende Leben von uns Menschen. Gerechtigkeit hat jeder von uns vielleicht eine Idee, wann es gerecht zugeht. Im babylonischen Talmud findet sich eine Geschichte, wo ich finde, dass die zwei Arten der biblischen Gerechtigkeit gut drin vorkommen. In Babylon lebten zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft zwei Männer. Der eine war ein berühmter jüdischer Gelehrter und er hieß mit Vornamen Schmuel. Und er hatte einen Bekannten, der hieß Avlet. Das war ein sehr weiser Heide. Der war so weise, dass er die Zukunft sicher vorhersehen konnte. Er wusste, was am nächsten Tag geschah. Er wusste, was nächste Woche geschehen würde. Und er wusste, was im nächsten Jahr geschehen würde. Und eines Tages saßen die beiden auf einer Bank an einem See. Und sie sahen, wie Männer zur Arbeit kamen, sie hatten lange Messer dabei, also offensichtlich wollten sie das Schilf schneiden an diesem See, um es dann in der Stadt zu verkaufen, dass daraus vielleicht Flöten gemacht werden können oder auch Fußmatten. Avlet, der die Zukunft vorhersehen konnte, zeigte auf einen der Männer, mit den Messern, die gekommen waren, das Schilf zu schneiden und sagte zu Schmuel, siehst du den? Der wird nicht lebend fortgehen. Ich habe in den Sternen gesehen, dass er tödlich verunglücken wird. Da sagte Schmuel, Woher willst du es wissen? Wenn er Jude ist, wird er in Frieden nach Hause gehen. Er wird zu Gott beten oder ein Gebot erfüllen und der Gott Israels wird ihn vor dem Unglück schützen. Die Arbeiter hatten inzwischen das Ufer erreicht und begannen ihr Tagwerk. Schmuel und Aphelith gingen nach Hause. Nach einigen Zeit kamen sie wieder und da sahen sie, wie die Männer gerade begannen, eine Pause zu machen. Sie setzten sich in den Schatten eines Baumes und dann beobachteten Schmuel und Avlet, dass die einen Brauch hatten. Und zwar war das nicht so, dass jeder sein Essen auspackte, was er mitgebracht hatte, sondern einer ging herum mit einem Korb, er sammelte von allen das Essen ein und teilte es dann wieder an alle gleichmäßig aus. Und an diesem Tag merkte der Mann, auf den Avlet gezeigt hatte und gemeint hatte, der wird nicht lange leben, dass ein anderer traurig war, weil er nichts in seinem Beutel hatte. Und so nahm dieser Mann den Korb, sagte zu den anderen, ich sammle heute mal das Brot ein und sammelte von jedem etwas ein. Und als er zu dem kam, der nichts hatte, da legte er seinen eigenen Anteil in den Korb und tat so, als ob der andere ihn hineingelegt hätte. Alle hatten genug und niemand merkte, dass der Arme nichts gegeben hatte. Als sie weiterarbeiteten, schnürten sie am Ende ihre Bündel und gingen in die Stadt. Und Schmuel und Avlet beobachteten das wieder und Schmuel sagte dann zu Avlet, guck mal, er geht zurück, er hat sein Bündel dabei, ich glaube, deine Vorhersage heute, die stimmte nicht. Aflid wollte nicht so schnell aufgeben und er sagte, lass uns mal genauer nachsehen. Sie gingen zu dem Mann und Aflid sagte, bitte zeig mir mal das Schilf, was du auf deinem Rücken trägst. Der verdutzte Mann setzte sein Bündel ab und öffnete es. Und in dem Bündel fanden sie eine tote Giftschlange. Und Aflid wandte sich an Schmuel und sie sagte, siehst du, ich hab's doch richtig vorher gesagt, wenn diese Schlange den gebissen hätte, dann wäre er gestorben. Aber ich verstehe auch nicht, warum jetzt sein Leben verschont wurde. Und Schmuel fragte den Arbeiter, hast du heute was Besonderes gemacht? Denk mal nach. Der Mann sagte, nein. Er erzählte dann zwar von der Geschichte, wie er das Brot eingesammelt und geteilt hatte, aber es fiel ihm eigentlich nichts Besonderes ein. Da sagte, dann Schmul zu ihm, du hast ein Gebot, der Tora erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und darum hat Gott dich vor dem Tod bewahrt. Mit der Gerechtigkeit in der Bibel ist es wie mit zwei Seiten einer Medaille. Es gibt Gottes Gerechtigkeit, die eine Gerechtigkeit ist, wo Leuten etwas Unverdientes geschenkt wird. Ein Beispiel dafür ist vielleicht der Auszug des Volkes Israel aus der Knechtschaft in Ägypten. Oder viele andere Geschichten, wo Jesus unvermutet Leute heilt oder hilft, wo man ja auch nicht sagen kann, haben sie das verdient. Das dieses Gerechtigkeitsverständnis, wo jemand aus Gnade etwas einfach geschenkt bekommt, also ein wirkliches geschenkt, unverdient, das ist eine Gerechtigkeit, mit der wir in unserer Welt manchmal Schwierigkeiten haben und die wir auf der anderen Seite auch institutionalisiert haben. Ein Beispiel, unser Bundespräsident kann ja Leute begnadigen, die schon lange im Gefängnis gesessen haben. Das ist dann auch kann man sagen, nicht unverdient. Das ist dann unverdient, wenn die Strafe dann plötzlich kürzer ist als verhängt. Oder wir kennen das auch im Strafrecht, dass wir miteinander in diesem Land beschlossen haben, dass jemand, der eine lebenslängliche Strafe bekommen hat, nicht lebenslänglich im Gefängnis bleiben muss bis zu seinem Tod. Sondern wir haben miteinander entschieden, dass lebenslänglich bedeutet, dass selbst der, der lebenslänglich bekommen hat, wieder freikommt und eine zweite Chance bekommt. Nach vielen Jahren zwar, aber er bekommt eine zweite Chance. Oder wir haben in unserem Schuldrecht entschieden, dass es so etwas gibt wie Privatinsolvenz. Wenn jemand Schulden hat und er kann sie nicht zurückzahlen, dann muss er nicht sein Leben lang darauf rumkauen, sondern nach einer gewissen Zeit werden ihm diese Schulden dann auch erlassen und er kann neu anfangen. Diese rettende Barmherzigkeit, diese unerwartete Sache, die ist ein, die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille, die ist uns, denke ich, allen in Fleisch und Blut übergegangen, nämlich, dass wir etwas quasi für den Aufwand oder für die Arbeit, die wir machen, dass wir dafür Geld bekommen. Also wenn jemand länger arbeitet, dann erwarten wir, dass der mehr Geld bekommt als jemand, der kürzer arbeitet, wenn sie denn die gleiche Arbeit machen. Oder wir erwarten, dass bestimmte Tätigkeiten besser bezahlt sind als andere Tätigkeiten. Also quasi, wenn man etwas tut und dafür etwas bekommt, das erscheint uns in unserer Gesellschaft erstmal grundsätzlich logisch. Manchmal kommt das allerdings auch an die Grenze. Wenn man zum Beispiel dann liest, dass es Fußballspieler gibt, die mehrere Millionen in einem Monat verdienen, dann denken manche, dass das irgendwie nicht im richtigen Zusammenhang steht mit dem Gekicke gegen den Ball. Oder wenn man Bettler hat, die ihr Betteln als Geschäft betreiben und dann mehr verdienen, als es der Mindestlohn vorsieht. Dann finden das manche auch nicht richtig. Oder wenn es um das Tun und Ergehen zugeht, dann stößt es ja immer wieder auf, wenn man liest, dass Frauen weniger verdienen als Männer, auch wenn sie dieselbe Tätigkeit machen. Und nun könnte man, wenn man diese beiden biblischen Gerechtigkeitsbegriffe anführt, vielleicht noch sagen, ja, bei dem Fußballspieler, vielleicht ist das ja so selten, dass einer so gut gegen den Ball treten kann, da ist das vielleicht gerechtfertigt, dass der viele Millionen dafür bekommt. Könnte man sagen, muss man aber nicht zustimmen. Und bei der Frage nach dem Bettler, da kann man ja auch sagen, ja, wenn einer Betteln als Geschäft betreibt und er dann wirklich acht Stunden am Tag immer geöffnet hat mit seiner Dose da an der Bahn, dann soll er auch entsprechenden Stundenlohn wohl verdienen. Bei den Männern und den Frauen, ich denke, das bleibt ungerecht. Selbst wenn man damit rechnet, dass viele Frauen oder mehr Frauen halbtags arbeiten als Männer, bleibt es doch im Durchschnitt ungerecht, wenn sie dann, wenn man das sozusagen normalisiert, weniger Geld bekommen. Das findet sich übrigens schon in der Bibel. Wir lesen ja immer von den Witwen und Waisen, denen es schlecht geht. Das sind die zwei biblischen Gerechtigkeitsbegriffe. Unverdientes, Geschenkhaftes und ein Zusammenhang zwischen dem, was wir tun und dem, was wir bekommen. Was wird uns das neue Jahr bringen? Jesaja, ich habe es gerade vorgelesen, bebildert den Wandel. Nichts bleibt. Ein Kleid wird von den Motten zerfressen, die Wolle von den Schaben der Wind verweht den Rauch, so wandelt sich unser Leben. Das einzig Beständige ist Gottes Weisung bei Jesaja. Was wird das nächste Jahr bringen? Ich denke, im Großen sieht es so aus, als würde Großbritannien aus der Europäischen Union austreten. Das ist schlecht für Europa und schlecht für Großbritannien. Und für mich sieht es auch so aus, als wenn dieser amerikanische Präsident, Mr. Trump, auch nicht gerade zuverlässiger werden wird im nächsten Jahr, nachdem er ja zwei Jahre schon sich als unzuverlässig erwiesen hat. Und ich fürchte, nachwachsende Generationen lernen von ihm, dass man es auch mit Lügen weit bringen kann. Ich denke dann weiter und verlasse das große denke an das Kleine, an die Familie, an den Freundeskreis und ich denke da an Menschen, denen es im letzten Jahr schlecht ging. Wie wird es dieses Jahr weitergehen? Wird es besser werden? Was werden wir erleben miteinander? Was wird enden? Was wird beginnen? Der Jesaja-Text sieht nicht in die Zukunft, wie dieser Seher Avlet, der die Zukunft vorhersagen kann. Er lässt sie ungewiss und er beschreibt sie bewegt. Ich blicke zurück, um mir Gewissheit zu holen und ich sage mir, bis hierher ist alles gut gegangen. Und wenn ich zuvor meine Zukunft in die Hände Gottes gelegt habe, warum sollte ich das nicht weiter so tun? Vielleicht sollte ich mich darauf verlassen, dass Jesaja sagt, Gottes Gerechtigkeit wird sein in Ewigkeit. Es gibt diesen Zusammenhang zwischen dem, was ich tue, und dem, was ich erlebe, und es gibt unverdiente Gnade. Es kommt vielleicht also nicht darauf an, alles vorherzusehen wie Avlet, sondern zu erkennen, was gut ist, das Gerechte zu tun und es dann, wenn man es erkannt hat, auch zu machen. Und ich finde, eigentlich ist das ein ganz gutes Motto für das nächste Jahr. Tu das Gerechte, lebe die Gerechtigkeit, was immer auch kommt. Das könnte jetzt wie ein Schlusswort klingen, ist aber nicht so gemeint. Ich möchte noch mal kurz auf den, die Geschichte von dem Weizen und dem Unkraut eingehen. Ein wichtiger Faktor dabei ist nämlich die Zeit. Die Knechte wollen ja das Unkraut und den Weizen unterscheiden zur Unzeit, als man es nicht unterscheiden kann. Und dann sagt der Herr in der Geschichte, sie sollen warten. Eine Entscheidung braucht Zeit. Und wenn man dann entschieden hat, soll man danach handeln. Und ich habe mir dann gedacht, was kann das denn bedeuten für Entscheidungen? Ich kann jetzt ja nicht einfach sagen, wir sollen Gottes Wort tun, als wenn das so einfach wäre, das zu erkennen. Also mir fällt das nicht immer leicht, was Gott denn nun will und was das Richtige ist. Und da denke ich, neben diesen zwei Berechtig Gerechtigkeitsbegriffen kommt der Faktor Zeit hinzu. Wir sollen uns vor einer wichtigen Entscheidung die Zeit nehmen, zurücktreten und bewusst auf Gott hören, und dann dem Nachspüren, was dann in uns reifen will. Und dann ins Ungewisse hinein den Schritt wagen, die Entscheidung treffen und das richtig Erkannte tun. Amen.